0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у дев'ятнадцятому розділі книги «Буття», до якого ми з вами приступаємо, ми бачимо картину того, що можна було б назвати «загубленим життям». Однак не забувайте, що сам Лот все-таки був людиною праведною. Усе, звичайно, важко повірити, якби я читав тільки те, що написано про нього в книзі «Буття». Я б і сам у це не повірив. Але апостол Симон, він же Петро. У восьмому вірші другого розділу свого другого послання так говорить про Лота. «Цей праведник день у день мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні. Лот жив у Содомі, але він ніколи не був тут щасливий. Коли Лот вирішив оселитися в Содомі, це був чорний день в його житті» тому що він тут втратив свою сім'ю, всю свою сім'ю, якщо врахувати кінцевий результат. У цьому трагедія Лота. Сьогодні є багато таких людей, які можуть мати спасіння, але через свій спосіб життя або через своє оточення вони втрачають сім'ю, достоїнства і положення свідків про спасіння у Христі. Я досить довго був пастором, я знаю християн, подібних до лота. Не так давно син одного з керівників церкви, де я несу служіння, зізнався мені, що чекає тільки смерть свого батька, щоб нарешті відмовитися від християнського способу життя. Він вважав християнське життя наскрізь фальшивим. Він бачив одне суцільне лицемірство. Зрозуміло, все це свідчило лише про сім'ю, в якій він виховувався яким же лицеміром у такому випадку був його батько? Цей керівник втратив власного сина. І можу вас запевнити, що він позбавив себе ще багато чого. Думаю, він вірить у Христа, хоча дивлячись на його життя, цього ні за що не скажеш. Нещасний лот. Як все це гірко. Цей розділ – один із двох найсумніших у книзі Буття. Отже, читаємо 19 розділ. Перший вірш І прибули обидва ангели до Содому надвечір, а лот сидів у брамі Содомській і побачив Лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі. Ці два ангели приходять у Содом до Лота, щоб сказати йому про прийдешній суд: Зауважте, що лот сидить біля воріт Содому. Я просто зобов'язаний звернути вашу увагу на той факт що там, звичайно, сиділи судді. Таким чином Лот не просто оселився в Содомі, але й приймав активну участь у житті міста. Отже, Лот, як місцевий суддя, сидів біля міської брами, коли побачив ангелів, читаємо другий вірш, та й промовив, «Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а «Рано встанете і підете на дорогу свою». А вони відказали «Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці». Ноги в цих двох подорожан були брудні. Звичайно, якщо ви пройдете пішки відстань від Діброви Мамри до Содому в простих сандаліях, вам теж потрібно буде помити ноги. І знову ж, я звертаю вашу увагу на тодішній звичай «мити ноги гостям» у якому проявлялася привітність і гостинність. Лот був людиною привітною і гостинною. Коли ці подорожани прийшли до міста, він запросив їх до себе додому. І вони прийняли запрошення, хоча спочатку відмовлялися. А вони відказали, «Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці». Інакше кажучи, вони відповіли, «Ми просто переночуємо під відкритим небом». Ми не хочемо турбувати тебе. І вони, звичайно ж, сказали це з певною метою. Читаємо третій вірш. А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли, і ввійшли додому його. І вчинив він для них прийняття, і на пік прісного і їли вони. Ці подорожани знову потрапляють на банкет. Один банкет їм уже влаштував Авраам, тепер їх пригощає лот. У гостей Лота була певна мета, коли вони сказали, що залишаться на вулиці і переночують денебудь у саду. Лот відповів їм, «У Содомі цього робити не варто. Це дуже небезпечно. Якщо ви це зробите, за ваше життя ніхто й копійки не дасть». Дозвольте мені, друзі, сказати вам, що назви деяких сучасних міст можна змінити на Содом. Ви ж ніяк не будете в безпеці. Якщо задумаєте провести ніч десь на вулиці, наприклад, Лос-Анджелесу, власне кажучи, небезпечно навіть пройтися вночі вулицями цього міста. Багато самотніх жінок не ходять увечері до церкви, тому що бояться вийти з дому. Одна з віруючих говорила мені, як стемніє, я відразу замикаю свої двері і не відчиняю їх до самого ранку. У моєму районі небезпечно навіть пройти вулицею. У нас знову настали часи Содому і Гомори, і, власне, з цієї ж самої причини. Отже, Лот говорить, «Ні, не залишайтеся на вулиці, це занадто небезпечно». Але він сильно на них налягав, тому вони погодилися. Далі я читаю вам четвертий і п'ятий вірші. «Ще вони не полягали, а люди того міста». Люди Содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до лота і сказали йому, «Де ті мужи, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати». У сцені, що розгортається, видно всю розбещеність цього міста Содому. З тих пір гріх, про який йдеться, так і називається «Содомський». Писання ж у цьому питанні досить рішуче і суворе, і пом'якшити його вирок не вдасться. Содомський гріх огидний. Коли Лот вирішив оселитися в Содомі, він, за моїм переконанням, погано уявляв собі, що це за місто. Лот оселився в Содомі і виявив, що статеві збочення вважаються тут цілком нормальним явищем – і в цій атмосфері йому довелося виховувати своїх дітей, своїх синів і дочок. Коли він ще тільки наближався до Содому, він бачив перед собою чудове місто з гарними вулицями і бульварами, з багатими будинками і квітучими садами. І в жителях міста Лот бачив тільки те, якими вони здавалися зовні, але не знав, які вони усередині. Гріхи цього міста були такими великими, що Бог вирішив здійснити над ним свій суд. Бог вирішив знищити це місто. Дозвольте мені, друзі, висловитися досить різко. Зараз у моді нове відношення до гріха. Існує думка, начебто гріхи не такі вже й чорні, як ми думали раніше. Церква в цьому питанні настільки поступлива, що інколи впадаєш у відчай. У Південній Каліфорнії є церква, що складається з одних гомосексуалістів, і всі вони без тіні з ніяковілості визнають, що їхній старший – теж один з них. Я повинен вам сказати, що урок Содому і Гомори – це урок для нинішнього покоління. Бог не визнає ні подібних людей, ні подібних церков. У наші дні у великій пошані думка начебто можна стати дітьми божими, але при цьому продовжувати грішити. Бог говорить, що подібне неможливо. Цього робити не можна. І доля міст Содому і Гомори ще раз підтверджує цей факт. Бог знищив ці міста. І не кажіть мені, що в книзі «Буття» примітивний погляд на Бога, а в нас сьогодні погляди більш розвинені. І не потрібно доводити мені, що Христос зрештою приймає грішників? Так, Він приймає їх, але тільки після того, як він увійшов в їхні серця, і вони змінилися, і змінилося все їх життя, і змінилося відношення до гріха. Блудниця Рахав, що не до Бога, більше не займалася своїми справами. Коли вона прийшла до Бога, вона змінилася. Це ж трапилося і з іншими грішниками. Митар прийшов до Христа і залишив своє заняття. Прийшовши до Господа, Він відмовився від усього, що було неправедним. Коли ви приходите до Христа, ви змінюєтеся. Багато людей мені пишуть і намагаються переконати, що ми живемо в новий час, і мені, мовляв, настав час прокинутися. Друзі мої, ми живемо в нові часи, але стара історія Содому і Гомори все повторюється і повторюється. Отже... Біля будинку Лота зібралися люди. Читаємо шостий та сьомий вірші. І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою. І сказав, братці мої, не чиніть лихого. Жителі Содому стояли біля дверей і вимагали, щоб Лот видав їм своїх гостей. Вони хотіли зробити зло. Саме так розцінював наміри судомлян Лот, який уже досить довго прожив у Содомі. Содомський гріх не здавався йому якоюсь новою моралью. Він вважав його тим самим старим гріхом. Лот пропонує у восьмому вірші. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. У ці дні, якщо людина приймала гостя, вона приймала на себе і відповідальність за його благополуччя. Щоб захистити своїх гостей, лот готовий був піти навіть на таку крайню жертву. Я читаю писання далі з 9 до 11 вірша. А вони закричали «Іди собі геть!» і сказали «Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею». «Тепер ми зло гірше тобі заподіємо, ніж їм». І сильно вони налягали на мужа, на лота, і підійшли, щоб висадити двері. Тоді виструмили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході, додому зібрались, вони вдарились сліпотою від малого аж до великого, і ті попомучилися, шукаючи входу. Якби гості лота цього не зробили, їх разом з Лотом знищили б, адже саме таким був намір Содомлян. Лот і його гості замкнулися. Читаємо вірші з 12 по 14. «І сказали ті мужі до Лота, «Ще хто в тебе тут? Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця. Бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом». І Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов Лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав, «Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто». Але в очах зятів він здавався як жартун. Лот потрапив у дуже важку ситуацію. Він уже багато років жив у цьому місті. Він уже притерпівся до того, що тут діялося, хоча вважав це беззаконням. Лот бачив, як зростають його сини і дочки, і беруть шлюби з місцевими жителями, чий моральний рівень не можна було б назвати високим. Коли ж настав критичний момент, і Лот дізнався, що Господь наказує йому покинути Содом, він пішов до своїх зятів і сказав «Давайте йти звідси». Бог знищить це місто. Але зяті почали сміятися злота. Задумаємося, що відбулося. Цей чоловік, Лот, перебував у Содомі проти волі Божої і не міг свідчити про Бога. Він не привів до Господа жодного жителя цього міста. Цей принцип справедливий і сьогодні. Коли ви опускаєтеся до рівня грішників, ви, друзі мої, не можете навернути їх до Бога. Відверто кажучи, я, як і Авраам, готовий засумніватися, що лот залишився праведним. Однак згадаємо, що говорить апостол Петро у другому розділі свого другого послання. Читаємо. «Бог міста Содом і Гомору спопелив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей». «Бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні. І я повторюю вам, Лоту ніколи не подобалося жити у Содомі. А тепер, коли він збирається піти з міста, він нікого не може вмовити піти з ним, крім своєї дружини і двох незаміжніх дочок». Про те, як вони пішли з Содому, читаємо у віршах з 15 по 16. «А коли зійшла світова зірниця, то анголи принагляли Лота, говорячи, «Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста». А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його... І за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. Перед нами людина, яка, незважаючи ні на що, була все таки людиною Божою. Якби я читав тільки книгу буття, навряд чи я повірив би, що лод праведний, але оскільки апостол Петро називає його праведником, ми одержуємо впевненість, що він був праведний. Лот став праведником. Тому що йшов дорогою Авраама. Він увірував у Бога і приносив Богові жертви. Бог був милостивий до лота, а лот повірив Богові і покинув місто. Вірші з сімнадцятого по дев'ятнадцятий. І сталося. Коли один з них виводив їх поза місто, то промовив, «Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці». Ховайся нагору, щоб тобі не загинути. А Лот їм відказав. Ніжбо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її за мною, щоб зберегти при житті мою душу. Але я не встигну сховатися нагору, щоб бува не спіткало мене зло, і я помру. Навіть Лоту не хочеться кидати все нажити. Він виходить з міста. Але не бажає йти жити на гору. Читаємо 20-й вірш. Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюсь я туди, чи ж воно не маленьке, і буде жити душа моя. Це невеличке містечко називалося Цоар. Туди і направився Лот. Лот пішов із Содому, хоча йому нелегко було це зробити. І, звичайно, він переживав те, що трапилося як велике горе. Про дружину Лота написано у 26-му вірші. А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. Я думаю, дуже багато людей не розуміють цього місця. Чому дружині Лота захотілося озирнутися і подивитися назад? Я думаю, насамперед вона озирнулася, тому що їй не хотілося йти з Содому. Їй подобалося це місто. Вона любила свого чоловіка, але вона хотіла жити у Содомі. І вона зовсім не хотіла переселятися кудись. Ця жінка, говорячи сучасною мовою, відвідувала гурток рукоділля, була членом тенісного клубу або членом ще якоїсь організації. Мабуть, у всьому місці не було клубу або гуртка, де пані Лот не була б активісткою. Боюся помилитися. Але цілком можливо, що вона з іншими жінками навіть збиралася для вивчення основ віри в якій-небудь релігійній організації. Вона, друзі мої, була в самій гущавині світського життя, і вона зовсім не хотіла з ним розлучатися. Серце її залишалося в Содомі, ноги несли її від міста, але серце залишалося в ньому. Скільки разів я чув, як деякі християни говорять що з нетерпінням чекають приходу Господа. Однак у їхньому житті це зовсім не проявляється. Їм дуже важко покинути свої затишні будинки в неділю вранці. Та й недільного вечора їм не хочеться залишати свої теплі домівки, адже вони так люблять дивитися телевізор. Але коли Господь прийде, друзі мої, вам доведеться розлучитися зі своїми телевізорами, вам доведеться розлучитися зі своїми затишними будинками. Вам доведеться розлучитися з усім, що у вас є. І я запитаю лише одне. Чи буде страждати ваша душа від розлучення з усім, що вас оточує? Я багато разів запитував себе про це. Буду з вами відвертий. Я зовсім не прагну розлучитися з цим світом. Я волів би залишитися. У мене є друзі. Є кохані люди, з якими я хотів би бути разом. Я читаю проповіді по радіо, і я хотів би їх продовжувати. Я сподіваюся, що Господь дозволить мені побути тут ще трошки. Але я бажав би мати сили сказати от що. Коли Бог покличе мене, тут не знайдеться нічого, з чим я не зміг би розлучитися. Я теж люблю свій будинок, але я покину його з легким серцем». А чи готові ви сьогодні зробити це? Дружина Лота озирнулася назад. Є інша причина того, що дружина Лота озирнулася. Вона просто не вірила Богові. Бог сказав Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе. Лот не оглядався назад. Він повірив Богові. Але дружина Лота не повірила Богові. Вона не була віруючою і тому не змогла піти з содому. Вона перетворилася на соляний стовп. Я не хочу обговорювати історію з Лотом і його двома дочками, описану наприкінці 19 розділу, у віршах із 31 до 38. Прочитайте її самостійно. Вона ганебна. Лот зробив велику помилку, оселившись у Содомі. Тут він втратив все за винятком своєї душі. На жаль, його історія повторюється в житті багатьох людей, які не засуджують свою гріховність. На закінчення я хотів би ще раз повернутися до Авраама. Що думає про все це патріарх Авраам? Про Авраама говориться у віршах 27 і 28. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». І він подивився на Содом та Гомору, і на всю поверхню землі цієї околиці, і побачив. Ось здіймається дим від землі, немов дим із вапнярки. Мені здається, коли Авраам дивився на дим від Содому і Гомори, в його серці був Сум. Я не впевнений, чи знав Авраам про те, що Лоту вдалося врятуватися. Можливо, патріарх дізнався про це пізніше? Коли ж він стояв перед попелищем, він, можливо, думав про долю лота. Однак у Содомі Авраам не залишив нічого, що було б дорогим для його серця. Коли звершився суд, це не потривожило спокій патріарха, тому що Авраам не любив того, що в Содомі, як не любив того, що у світі. Згадайте, що нам сказано. «Не любіть світу, ані того, що у світі». Я іноді проповідую про те, яким уявляється Содом різним людям. Спочатку я дивлюся на Содом очима самого Лота. У нього, звичайно, були не занадто правильні уявлення про Содом. Потім, очима дружини Лота, вона любила Содом. Ми можемо також дізнатися, яким бачив це місто Авраам. Цій праведній людині робити там було просто нічого. І нарешті. Ми можемо пройти вулицями Содому з Господом і побачити те, що побачив Він. Сумно, що на Содомський гріх сучасна церква дивиться не так, як дивиться Бог. Не думаю, що в наші дні цей гріх став більшим порівняно з минулим, але серед нашого населення занадто багато людей знаходяться небезпечно близько від нього. І зараз ми говоримо про нього більш відкрито, ніж раніше. І з цієї причини нам дуже важливо засвоїти урок 19-го розділу книги буття. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно поблагословить.